0: 城市相同的陪伴，各位好，这里是一个人的极乐净土，我是十三。今天要给大家分享的故事来自国怪》，名字叫做《不被人喜欢的四个原因》。身体长高了，胸变大了，年龄增加了，那叫长大了。懂得和别人相处，和自己相处。和整个世界相处，那叫成熟了。长大的人未必成熟，真诚不是幼稚。没有谁会喜欢一个长大而不成熟的人。用心观察身边不够成熟的人，往往具备以下四个特点：活在别人的话里。国人有句俗话：“谁人人前不说人，谁人背后没人说。”话是这么说，但真正能够不在乎他人看法、活得洒脱的人，简直是限量版的稀有动物。在印度有一个很古老的寓言故事：父子俩去集市上买了两头小毛驴，牵回家。半路上遇到一个跛子，跛子笑得差点跳起来：“这两个傻逼，有驴子不骑，脑子是被驴踢了吗？”父亲一听，就让儿子骑驴，自己牵着走。半路上又遇到一个老头，老头气得吹胡子瞪眼，把拐杖在地上敲得咚咚作响。太不像话了！儿子骑着驴，让父亲牵着走。现在的年轻人都这么没有家教吗？父亲只好让儿子下来，自己骑上去。又遇到一个抱小孩的母亲，母亲摇头叹息。从来没有见过这么狠心的父亲，自己骑驴让儿子牵着走，太自私了。父亲又把儿子拉上来，两个人共同骑着驴。一位老太太看到了，喃喃自语说：“驴子那么小，却要驮着两个人，还真是狠得下心啊。”父子俩只好抬着驴子走。走过一座桥的时候，驴子拼命挣扎，掉进河里死了。这是一个很老套的故事，但是每次重读的时候，就像照镜子反观自己。生活中一大半的烦恼，可能都是因为太在乎别人的看法，还是不够成熟。有人说，有一半的问题可以用“关我屁事”来解决，另一半可以用“关你屁事”来解决。乍一听这是什么屁话，心一想，真他妈有道理。是啊。驴子是我的，儿子是我的，老爹是我的。驴子是牵着还是骑着？是儿子骑还是老爹骑？关你屁事儿！明明不关你屁事儿，你还要发表看法，那又关我屁事儿！要知道，在这个世界上，有很多人并不是真正关心你，他们议论你的生活，很可能是因为闲的无聊，也有可能纯粹是看不得你过得好。更要明白的是。大部分人对你来说也没那么重要，他们对你的看法自然也不用太在乎。有个女性朋友胸部发育略微欠缺，旁边一个同事讥笑她：“你的胸是不是小学毕业以后就没有再长了？”他直接回敬：“我男朋友说刚刚好，他喜欢。”“是啊，我胸大不大，腰细不细，腿长不长，关你屁事我男朋友觉得好就够了，他才是最重要的人。”对大多数人来说，他们喜不喜欢你真的没有那么重要。毕竟，他们喜欢你又不能让你的人生得到升华。真正要做成一件事，有很多时候靠的是信念，而让你信念动摇的往往是别人的看法。所以，老祖宗留下一句话：“人言可畏”，还留下一个成语叫“三人成虎”。为什么人言可怕？因为我们总是受到别人看法的影响。别人不会真正在乎你的梦想是否实现，你过得是否快乐。就算他们在乎，也未必真的懂得。我们该真正在乎的是我们自己内心的感受，而不是别人的看法。这样的生活才自由，自由无价。老子天下第一。如果说活在别人的话里是失去了自己，那么总以为老子天下第一，则是只有自己。两种极端都是不成熟。所谓的成熟，无非是经历过更多的事情，看过更广大的世界。懂得越多，就越明白一个道理：每个人都只是那只坐井观天的青蛙，区别只是井口大小不同。心里有所敬畏的人比较谦卑，因为明白真的是人外有人，天外有天。《三国演义》里讲过这样一个故事。诸葛亮就像一只打不死的小强，一次又一次出祁山，让曹魏反不胜反。魏国有一个80岁的老司徒王朗，快死的年纪却老大不安分。诸葛亮率蜀军前来，王朗出来讲大话，凭我三寸不烂之舌，定让诸葛亮拱手来降，蜀军不战而退。然而这牛皮吹早了，也吹大了。来到两军阵前点名，诸葛亮单挑。万万没想到，自己通宵达旦准备的台词还没派上用场，就被诸葛亮连珠炮一样一顿臭骂，只剩下你你我我结结巴巴，一句完整的话都没有说出来。诸葛亮说完最后一句：“我从未见过如此厚颜无耻之人。”老王朗直接一头撞下马来，口吐鲜血，死了。没有金刚钻，还有两次气火，那就是无知，是狂妄，是幼稚，是愚蠢，是不成熟。生活中也不乏自以为老子天下第一的人，那副自以为是的表情，活脱脱就是一本百科全书的封面，浑身散发着一种无所不知、无所不晓的优越感，喜欢教训别人，听不得半句中肯的话，一副自己上知天文、下知地理。所有人都是傻逼的样子，也恰恰是这种不可一世的人，把自己活脱脱过成了一个又一个笑话。大学毕业的第二年，公司里来了一个关系户，是名牌大学的研究生。入职的第一天，就迫不及待地把公司各个部门都痛批了一顿，搞得整个场面很是尴尬。他被安排到销售部门，入职不到两周，所有的销售员都被他教训了个遍。穿着不对，化妆不对，走路的姿势不对，和客户谈话时的措辞语气不对，反正什么都不对。这也就罢了，他还利用他专业的心理学知识对客户进行压力教育，其实就是一种缺乏教养和礼貌、高高在上的说话方式。结果几个重要的客户被他通通得罪了个干净。老板碍于熟人介绍的面子，委婉地劝他要不要换份更适合自己的工作，并愿意帮忙介绍。结果他大放厥词，我也早就不想和一群傻逼一起共事了，甩门而去。入职只有两周，却在公司保持了两年多的话题热度。俄国著名寓言作家克雷洛夫说：“蠢才妄自尊大，他自鸣得意的正好是受人讥笑奚落的短处，而且往往把应该引为奇耻大辱的事大吹大擂。”说的正是这种人。孔子说：“善人行，必有我师焉。”别人在称赞苏格拉底时，他说：“我唯一知道的是自己的无知。”真正有本事、成熟的人，首先知道自己并不完美和万能。只有愚蠢、幼稚的人，才总以为老子天下第一，梦想一夜暴富、不劳而获。小时候有过很多梦想，看了武侠片就找来一块木板。削成一把剑，从背后插在裤腰里，一头钻进深山老林，专找各种深不见尽头的山洞，期待遇见一个浑身脏兮兮、须发皆白的世外高人，传我绝世武功，从此飞檐走壁，快意江湖。还曾幻想拥有一个神奇的钱包，里面永远有两百块钱，拿走了马上又有两百，既不减少也不增多。踏入社会几年，渐渐就老实了。现实给我上了生动的一课：不认真生活，连幻想的机会都会被剥夺。但也真有一直都只长个儿不长心的童心未泯的人。曾经一个合租的室友，一直对一夜暴富和不劳而获抱有痴念，就如我儿时幻想做侠客一样。他几乎在三件事上耗费了自己所有的精力：抱怨、幻想和规划人生。最常听到他说的几句话就是：“我们领导真他妈是个傻逼，上天真他妈不公平，等他妈我彩票送个五百万，明天开始我要三年不到的时间，他至少换了五份工作，每份工作都没达到干活少、挣钱多、离家近的要求。每个领导都是那么傻逼，上天依然没有开眼。”他把吃饭之外几乎所有的钱都买了彩票。美国著名心理学大师拿破仑希尔有一个理论：穷人的思维有明显的两大特点，第一，总是幻想不劳而获；第二，总是半途而废。我的室友有一天发现，有一个英语很好的同学兼职做导游，接待外国游客，一小时就能挣好几百，立马两眼放光，报了英语培训班，买了学习资料。去上了一次课，翻开厚厚的单词书，立马就绝望了，放弃了。后来我又发现，所有的傻逼领导都喜欢给学历高的人给更多的工资。他立马决定要读在职研究生，备考资料买了两箱，直到他两年后搬走，还有一箱没开封。也正是没有坚持做一件事的恒心，所以总要幻想天上掉馅饼。那个室友搬走后半年，听熟人说他被朋友骗进了传销组织，从此不知音讯。幻想着一夜暴富的人总是目光短浅，他们希望今天晚上睡觉，明天早上醒来已经美人在怀，金银满屋，家庭幸福，事业有成。如果你告诉他们有个机会就在眼前，他们立马会问你三个问题：能挣钱吗？容易吗？快吗？只有你告诉他。能挣钱容易快，他才会高兴地说：“好，我干。”否则，他们就会继续唉声叹气，伸长了脖子，期待被天上掉下的馅饼砸中。看看，就是这么幼稚。然而，现实总是很残酷，幻想当不了饭吃。亚马逊的创始人杰夫·贝佐斯问股神巴菲特：“你那套投资理论没人抄袭吗？”巴菲特回答道：“没有人愿意慢慢变得富有，慢慢变富很容易，一夜暴富很难。但很多人做着一夜暴富的梦，所以穷人总是那么多。就算天上真的有掉馅饼，也只是那些踏踏实实做事干活的人才能接得住。对只知道幻想的人，馅饼砸到头上也只能被砸成脑残。”对那些幼稚的人来说，飞来的横财也可能就是飞来的横祸，因为他们压根儿还没学会如何与这个世界相处，何况是把握天上掉馅饼砸中非一般的人生，沦为情绪的奴隶。曾经在网上看到一个很有趣的段子：一个小姑娘坐高铁，发现自己的座位上坐着一个男人。姑娘认真检查了自己的票，然后客气地对男人说：“先生，你是不是坐错了位置？”男人扯开公鸭嗓子一样的嗓门，大声嚷嚷：“你眼瞎呀？没坐过高铁啊？哪里是自己的座位？不清楚啊？还拿着自己的票在小姑娘眼前耀武扬威。”小姑娘看着男人的票，立马闭口不言，悻悻地站在一边。列车启动，刚出站两分钟。小姑娘又走到男人身边，很客气地说：“先生，麻烦您再看看自己的票，您没坐错位子，但您坐错车了。”男人拿出票看了看，一脸吃了屎的表情，站到一边。小姑娘坐下，拿出薯片，咬得嘎嘣作响。如果脾气大就能拥有这个世界，那这应该是犟驴子的天下。事实恰恰相反，犟驴子只能挨鞭子。不能控制自己情绪的人，则总是被打脸。传说清朝一代名臣林则徐年轻的时候脾气火爆，屡教不改。在他还是一方县官的时候，对不孝顺父母的人特别痛恨，遇到相关的案件，总是压制不住心中的怒火，从严从重办理。一天，他正在衙门坐堂，两个人押来一个被五花大绑、嘴里还塞着臭袜子的年轻人。两人将年轻人扔在地上，告诉林泽徐：“这小子对老娘不孝，动手打亲妈。我们将他绑起来，他还破口大骂，请谢大爷主持公道。”林泽徐一听，哎呦，我这火爆脾气，不分青红皂白，招呼衙役就是一顿板子，招呼在年轻人的身上，直到被打得鲜血直流，趴在地上起不来。林泽徐还觉得怒火难消。林则徐给送不孝子来的两个人各赏了一两银子，刚刚打发他们离开，一个老婆婆呼听枪地的闯进来，她告诉林则徐家里来了两个偷牛的贼，牛被抢走了，儿子也被绑走了，下落不明。结果可想而知，林则徐赏赐的两个人正是偷牛的贼，而老婆婆的儿子则被他打得正趴在地上直哼哼。这件事成了街头巷尾。大爷大妈们茶前饭后的谈资，林则徐这成了大家口中的一个笑话。后来，林则徐写了“制怒”两个字，挂在自己的书房，时刻提醒自己控制自己的情绪。从此以后，无论走到哪里，都带着这两个字，比房产证还宝贝。情绪激动解决不了问题，一个人连自己的情绪都控制不了，更不用说控制其他。著名心理学家罗魏教授说：“一个人如果能够管理好五件事情，就能在这个世界上横着走。第一，管理好情绪；第二，管理好身体；第三，管理好人际关系；第四，管理好时间；第五，管理好财务。情绪管理放在第一位，只有管理好情绪，才能冷静理智地做其他几件事，否则只能是免谈。”当然要管理好自己的情绪，简单写两个字是不行的，而是需要用心。一要克制，遇事冷静，多问己过，少责人非；二要宽容，人非圣行，孰能无过？推己及人。三要坦诚，真实表达自己的想法，也留给人解释的空间和机会。四要谦卑，放低姿态，不要先入为主，自然能够少些冲突和尴尬。张飞性格暴烈，却没有战死沙场，而是窝囊的死在自己的人刀下，葬送一世英名。恶语伤人六月寒，情绪失控之下，自己失态丢了脸面，别人伤心坏了关系，成事不足败事有余，又伤害自己的身体。一个成熟的人，首先不是你有多大本事，而是能否控制自己的情绪。控制自己的情绪，就是最大的本事。一个成熟的人不会没有主见，活在别人的评价里，也不会狭隘到眼里只有自己，而是能意识到我是我，与众不同又极为平凡。一个成熟的人从来知道耕耘与收获之间的关系，也懂得控制自己情绪的重要，不怨天不由人，也不妄自菲薄。好了，今天的文章呢，就给大家分享到这里。如果大家想要了解更多有关我的事情，欢迎搜索微信公众平台“一个人的极乐净土”，添加关注。最后，感谢大家的收听，我们下期再见。